0: Encontro, doutrina espírita, temas e debates, estudo. TV SEAC apresenta. Encontro com Sidney Fernandes. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Você que acompanha as transmissões do Centro Espírita Amor e Caridade, hoje, quarta-feira, dia 26 de agosto. De 2020, estamos chegando para mais um programa Reencontro, aquele nosso encontro marcado de toda quarta-feira, às nove da manhã. Eu sou o Theo Oliveira, estamos chegando para mais esse programa e, claro, com ele sempre nos acompanhando, respondendo as perguntas, batendo aquele papo descontraído, mas aquele papo bem informativo no que diz respeito à doutrina dos Espíritos. Sidney, bom dia. Seja
1: bem-vindo a mais
0: um programa Reencontro.
1: Bom dia, Theo. Bom dia aos queridos ouvintes, seguidores telespectadores, estamos aqui para mais um programa Reencontro da quarta-feira. Novidades, temos muitos trabalhos pela frente, o nosso SEAC não para. Agora, com a união da nossa livraria com a nossa editora, uma grande equipe está trabalhando, divulgando, fazendo lives, mostrando os novos lançamentos e teremos já temos um lançamento para este mês e teremos mais um lançamento para o mês de outubro, do qual eu teria a honra de fazer parte. Além disso, estamos trabalhando com as nossas palestras à distância, esta que estamos a fazer hoje, que fala sobre Jesus. Temos um outro trabalho já preparado sobre reencarnação que vem aí futuramente. É diferente, né, Sidney? Você apresentar a
0: palestra aí da sua casa pelo Zoom, pelo Facebook, pelo YouTube do que você está aqui uh, no Salão, ou do Centro Espírita, da Irmã Catarina, seja em Bauru, Botucatu, onde quer que seja. É, existe uma troca de, de vibração que torna isso um pouco mais gostoso de se fazer no ao vivo, no tete-a-tete tete com o pessoal, né,
1: Sidney? Richard Simonetti não gostava de gravar comigo quando não havia público. Ele sempre dizia que o público o estimulava a ah, realmente essa troca de energias, nós estamos passando por um momento difícil, mas que estamos sentindo essa permuta de vibrações, também à distância, com os irmãos que estão em casa, nos acompanhando pelo computador, pelo tablet, pelo celular. Mas é, é uma situação diferente. Não é melhor nem pior, é um pouco diferente. Agora, sem dúvida, os próprios artistas, atores que fazem eh, os seus trabalhos no cinema, na televisão, eles não abrem mão do contato teatral, que é o contato ao vivo com o público. Para nós, oradores, é extremamente estimulante porquanto é ao vivo, você conversa com as pessoas, ao final recebe o um abraço fraterno, e inclusive quando temos oportunidade de lançar <coughs> um dos nossos livros, é, o autógrafo que prestamos, a dúvida que esclarecemos, tudo isso é muito gratificante. É um combustível valioso para o orador, para o escritor. Mas não é nem melhor nem pior. É, o trabalho que fazemos à distância atinge as casas, atinge uma quantidade de pessoas muito grande. Você sabe, né, Tel, melhor do que eu, que o nosso programa, este reencontro que estamos fazendo nesse instante, chega a atingir quase 10 mil pessoas. E o programa da sexta-feira, o Pinga Fogo, já alcançou a cifra de 20 mil pessoas que tiveram acesso ao nosso trabalho. Então, é uma outra atividade. Ela permanece na internet. Ainda ontem, por acaso, eu estava procurando o nome de um grande amigo lá o um médico do Rio de Janeiro Não me recordava o nome dele Que eu queria passar para o Sérgio E de repente eu fiz uma pesquisa lá Encontrei um artigo meu Que falava sobre, sobre Este senhor Então uma coisa da qual eu não me lembrava E assim como eu Encontrei o meu artigo Muita gente vai encontrar também Então o artigo, a fala A live, a conversa é este programa que estamos fazendo ao vivo, que vai ficar gravado na internet e daqui a pouco o Sérgio vai colocar também no meu site. São coisas diferentes, que atingem os mesmos objetivos. Agora você tem toda razão, o trabalho ao vivo é extremamente gratificante. Vamos então para
0: a nossa oração inicial, pedindo aos amigos que elevem o pensamento a partir desse momento, que possamos... É, filtrar mais as coisas nas quais vamos pensar, nos pensamentos que vamos emitir para aquelas pessoas que estão também acompanhando o nosso programa. Imaginemos que estejamos todos em um salão e que estamos acompanhando as palavras do Sidney, pedindo aos bons espíritos que o intuam nas respostas, pois o artigo de hoje também é tão profundo quanto o artigo da semana passada, pois se trata do mesmo texto, apenas dando uma continuidade em algumas outras perguntas que possivelmente podem ter ficado de fora do último programa, levando em consideração o tempo que temos. Pedimos a vocês que vibrem pelo Sydney durante o programa, que vibrem por mim, e que vibremos uns pelos outros, pensando naquelas pessoas que estão precisando neste momento de uma boa lembrança, de uma boa vibração, para que não desistam da vida. Pois, como, diria, um, como diz um livro de Richard Simonetti, o melhor é viver. E a pergunta que dá título ao artigo que vamos discutir hoje mais uma vez, é uma pergunta que nos faz refletir muito bem e nos colocarmos no lugar das outras pessoas. O programa Reencontro de hoje está de portas abertas e estamos no ar para mais um, uma Manhã de Aprendizado. Sidney, o artigo, nós daremos continuidade ao O que faria Jesus em meu lugar? O que faria Jesus? Eu gostaria que você desse aí um breve resumo sobre o que nós já discutimos no programa passado, para na sequência nós continuarmos com algumas perguntas para você sobre esse texto maravilhoso, mais uma vez eu te parabenizo, pois esse texto, somente o título dele já nos deixa muito reflexivos, já nos faz pensar em muitas coisas. Sidney, é com você.
1: Então, antes de comentarmos o artigo O que Faria Jesus, nós temos que dar o crédito para um escritor que no século XIX nos deu a oportunidade com um livro. É um escritor evangélico que falou, o título de, do livro dele seria O que Faria Jesus em Meus Passos? E depois, Richard Simonetti, é, na década de 70, ele teve a ideia de utilizar-se também do desse mesmo texto, O que Faria Jesus em Meu Lugar? Ele criou uma palestra chamada Função Social do Evangelho, que foi falada, foi veiculada em várias cidades brasileiras, eu acompanhei esse trabalho. Richard Simonetti baseou-se num livro de Charles M. Sheldon, em que é publicada a história do reverendo Henry Maxwell. Em meus passos, o que faria Jesus? Mas antes de eu fazer os comentários sobre esse trabalho, Théo, eu quero fazer uma outra observação. Quando Allan Kardec estava se aproximando do Espiritismo, ele começou a dialogar com os mentores e querendo saber se realmente ele era a pessoa adequada, indicada para fazer a qualificação da doutrina espírita, e quando ele foi tomar ciência, tomar conta de que aquele trabalho era para ele realizar, ele já estava realizando o trabalho. Enfim, ele nem se deu conta, mas já estava desenvolvendo um trabalho extraordinário dentro da doutrina espírita. Você fez uma observação aí na sua apresentação de que um dia você sonha em fazer a sua palestra também. Mas você não se deu conta ainda, Natel, você já está fazendo isso, né? No trabalho que realizamos aí, é, você fazendo perguntas, você acompanhando com as suas observações, você já está participando desse trabalho. Então, é, não se preocupe não, você já está contribuindo de uma maneira bastante efetiva e trazendo esses, essa sua colaboração para o movimento espírita, Acima de tudo, você sabe muito bem que nós não ficamos fazendo propaganda da doutrina, acima de tudo estamos contribuindo para a espiritualização das pessoas, independentemente delas de se filiarem ou não à doutrina espírita. E você faz parte desse trabalho, Théo.
0: E lembrando que o Sérgio nos avisa aqui que esse artigo, ele já se encontra disponível no seu site, no www.sidneyfernandes.com.br e também no Facebook. E todas as mídias da TV Espiritize, desde ontem. E o Sérgio aí acompanhando o nosso programa, nos dando aquela retaguarda de sempre. Caso aconteça alguma pergunta, ele nos passará. E no final do programa, nós sempre temos um tempinho para responder as suas perguntas, sejam elas é, relacionadas ao tema ou alguma coisa que foge do tema, mas que é a sua dúvida. O Sidney, com certeza, nós não vamos deixar a sua pergunta de lado, caso você nos faça a sua pergunta no programa de hoje. Sidney, a primeira pergunta ela já chega, sim, para provocar um certo impacto. Ser cristão é muito complicado, Sidney?
1: Antes de mais nada, Theo, eu gostaria de lembrar que a maior revolução espiritual registrada pela história da humanidade foi trazida por Jesus. As claridades por ele trazidas, sobretudo seus exemplos e atos, constituem um roteiro seguro de aperfeiçoamento da vida terrestre. Não podemos esquecer de que Jesus foi o Espírito mais perfeito, o Espírito mais capaz, sob o ponto de vista intelectual, de maior amorosidade que já esteve encarnada aqui na Terra. Uma criatura que veio, não precisava vir à Terra, precisou revestir-se desse traje escuro e bastante pesado do nosso nível evolutivo para trazer a maior mensagem de todos os tempos. Mas ele sabia que a mensagem dele Embora tivesse sido preparada com muito cuidado seis mil anos antes da sua vinda para a Terra, e mesmo com o um trabalho extraordinário desenvolvido por Paulo de Tarso, que foi o grande continuador, o grande divulgador que quadruvou a grande obra de, do Cristo, fazendo com que a mensagem de Jesus fosse conhecida não apenas ali em volta do mar Mediterrâneo, mas por todo mundo, a universalização da figura do Cristo, devemos ela a Paulo de Tarso. Mas mesmo com toda a sua ajuda, todo o seu amparo, Jesus sabia que a sua mensagem ali não seria suficiente para abalançar o homem ao trabalho que ele havia trazido, para a mensagem que ele havia trazido. Por isso, ele falou numa anotação do evangelista João, que ele não havia dito tudo, que teria que mandar um outro consolador para continuar, para complementar a sua obra. Mas para quê? Quando ele falou isso, muitos se arvoraram em continuadores do Cristo. E nós citamos no programa passado o trabalho realizado por Maniqueu um filósofo cristão do século III que nasceu no Irã. E uma das preocupações principais de Maniqueu era efetivamente restaurar os preceitos de Jesus. Mas só que tem um problema: Maniqueu baseou-se em sábios da antiguidade e criou a ideia de que o mundo estava dividido entre o bem e o mal, não haveria meio-termo. E também não haveria qualquer esperança, aquele que fosse mal, estava irremediavelmente perdido para a eternidade. Ora, essas ideias que passaram a se chamar de maniqueístas, não condizem com a moral de Jesus, não condizem com a figura do Pai misericordioso que Jesus nos apresentou, não mais o Deus vingativo, do olho por olho, dente por dente, trazida por Moisés, mas o Pai amoroso, que compreende, que perdoa, que dá oportunidades. Basta a gente se lembrar das palavras de que Jesus se utilizava quando ele curava um doente. Ele dizia, meu amigo, vá em paz e não peques mais para que não te ocorra coisa pior. Ora, Jesus estava diante, segundo suas palavras, de alguém que havia pecado, que tinha compromissos com a justiça divina. E mesmo assim, Jesus curou, alertando, olha, não torne a repetir os erros que você cometeu, senão a doença volta. Ora, esta atitude de Jesus, demonstrando Tolerância, condescendência, compreensão, mostra que o pai não seria diferente. Daí a doutrina de Maniqueu não ser aceita pela doutrina espírita, porquanto o mundo não está dividido entre bons e maus. Há algumas pessoas que têm, vamos dizer assim, uma condição melhor intelectual, espiritual, mas ela jamais poderá desprezar o outro que ainda não o tem. Vai precisar estender a mão para que ele se levante, se torne uma criatura do mesmo nível daquela que já está contando com uma evolução intelectual e moral ao mesmo tempo. Ninguém poderá ser feliz se o seu semelhante, o seu próximo, o seu irmão não for feliz. Eu sempre repito aqui a história que nos é trazida pelo médico psiquiatra, doutor Sérgio, quando ele fala de uma mãe que foi para o céu e chegando lá ela perguntou, cadê o meu filho? Ah, o seu filho era um traficante, ele foi para o inferno. Ah, mas eu quero ficar com meu filho, eu amo meu filho. Para mim ele não é traficante coisíssima nenhuma, é o meu querido filho. Não pode, ele vai ficar no inferno. Então trago meu filho para o céu. Também não pode. Ora, como é que essa mãe iria ficar tranquila, feliz pela eternidade, sabendo que o seu filho amado estava sofrendo no inferno? Aí o doutor Sérgio diz, a essa mãe foi dada a oportunidade de voltar à terra, receber seu filho novamente e dar a ele a oportunidade nova de se tornar uma criatura boa que poderia ficar ao lado dela é, nas regiões alcandoradas da espiritualidade. Nós usamos a terminologia céu e é inferno, Théo, porque ela é muito comum junto de outros companheiros de religião, outras religiões, mas, na verdade, ninguém está eternamente destinado ao céu, ninguém está eternamente destinado ao inferno. Deus nos dá a oportunidade do trabalho, da renovação e destaca que, se nós queremos ser felizes, temos que cogitar das qualidades do indivíduo que não é feliz ainda e não atingiu ainda essa situação espiritual. O mal de hoje será o bom de amanhã. Por isso, as ideias maniqueístas não são aceitas pela doutrina espírita. Mas, se nós formos olhar hoje é, nos meios políticos, econômicos, sociais, é, nós precisaremos cogitar de recuperar as qualidades dessas pessoas. Pensar que uma pessoa está somente é, destinada ao mal para sempre, isso é maniqueísmo. E a única maneira de quebrar a barreira do radicalismo que se estabeleceu e dividiu a humanidade em dois rebanhos, bons e maus, seria com a recuperação da moral de Jesus Resgatar a moral do Cristo no entanto exige é, a vivência dos padrões evangélicos você me perguntou Théo, se nós devemos é, se é difícil ser cristão é, realmente é, não é complicado. O ideal cristão, Theo, é denunciado muito simples. Diz André Luiz, com dez minutos, que com dez minutos de leitura do Evangelho, nós teremos um roteiro para a vida inteira. E esses minutos poderão ser reduzidos a segundos, se nós nos lembrarmos de uma outra expressão de Jesus. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei, fazei-o assim também a eles. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles. Então, como você vê, Tel, o ideal cristão é denunciado muito simples. Agora, isso é teoria, isso está na letra, está no Evangelho. Talvez. A dificuldade que as pessoas tenham é, vamos dizer, a prática, o desenvolvimento na vida. Aí talvez resida essa a sua pergunta, a complicação que algumas pessoas sentem para seguir os passos de Jesus. É, você que está nos acompanhando pelo YouTube, a gente gostaria de pedir que você deixasse
0: aí o seu like. E, se você não é inscrito do nosso canal, se inscreva e ative o sino das notificações. E assim que nós estivermos no ar como um reencontro ou pinga-fogo, por exemplo, você será ativado e poderá acompanhar as nossas transmissões. E também no Facebook, curta a nossa página, ative as notificações para sempre que nós começarmos um novo programa, você será avisado e poderá assistir. Caso você perca algum programa, você acessa www.sidneyfernandes.com.br e você poderá ver o programa já editado, tudo certinho, com o conteúdo ali que você vai acompanhar e vai poder fazer os seus estudos. Sidney, levando em conta tudo isso que você disse na nossa primeira pergunta, né? se é muito complicado ser cristão. Na prática, Sidney, o que é seguir os passos do Cristo? É só ser bonzinho, fazer o bem para aqui E ali, eu acredito que tem alguma coisa a mais nisso daí, né, Sidney? Se estivéssemos
1: passando fome, sede, frio, se estivéssemos enfermos, ou com o coração amargurado, intranquilo, se graves problemas estivessem tumultuando a nossa mente, se estivéssemos com dor, se expiações dolorosas de repente desabassem sobre nosso destino, se noite de frustrações e desânimo sem estrelas de esperança inundasse de sombras nossas almas, se de repente a vida nos parecesse inteiramente destituída de significado e objetivo, o que desejaríamos receber do semelhante? Alimento, agasalho, medicamentos, orientação, esclarecimento para o cérebro, conforto e símbolo para o coração, uma palavra amiga, um gesto de solidariedade, uma visita, um sorriso fraterno, uma mensagem pelo WhatsApp, um telefonema. Algo que nos fizesse sentir que não estamos abandonados à própria sorte. Que nos momentos difíceis, alguém se faz nosso irmão, para, em nome de Deus, atender nossas preces ou derrubar as barreiras da descrença, se porventura, em algum momento, incorrermos no engano de supor que Deus nos abandonou. Isso significa, meu caro amigo Tel, é a expressão maior de Jesus. Tudo o que quiser diz, que os homens vos façam. O que nós queremos que as outras pessoas nos façam? Que sorriam para nós. Que estendam a mão. Que nos consolem. Que nos deem guarida nos momentos difíceis, é isso, é em relação a isso que devemos estar preparados em relação ao semelhante que eventualmente precisa da nossa ajuda. Não podemos pensar só na nossa felicidade, ela vai depender da felicidade que você estender ao próximo. Sidney,
0: é, Richard Simonetti, como você sempre cita, né, e a gente, claro, sempre lembra dos textos dele, ele se inspirava é, em um pequeno trecho de algum texto, uma frase, já era um campo para ele fazer assim um grande texto, para a gente refletir, como é o caso também que você fez nesse artigo. No programa passado, você disse que ele se inspirou nessa frase, Em meus passos, o que faria Jesus? De
1: que forma, Sidney, ele foi inspirado nesse texto e nessa frase? Richard leu aquele livro que eu mencionei no começo do programa, Em Meus Passos, O Que Faria Jesus? do escritor Sheldon. É um livro ainda do final do século passado, mais precisamente do ano de 1896. E ele, com esse texto, criou uma palestra que eu e ele saímos pelo Brasil fazendo, fazendo proferindo, chamada Função Social do Evangelho. Nessa palestra, nós fazemos um desafio, o de restabelecer os valores do Cristo, fazer com que as pessoas superem a indiferença em relação aos textos evangélicos, porque os textos estão aí à nossa disposição. Mas parece que a gente cria uma barreira, preocupado com o dia a dia, com a alimentação, com o sexo, com as vantagens da terra, da matéria terrena, e nos esquecemos do evangelho, que é lembrar que ninguém vai ser feliz nem nesta vida, nem outra vida, se nós não estendermos as mãos para o semelhante, quebrando aquela barreira que separa entre bons e maus, Deus não pensa desta forma, todos nós somos filhos dEle. Todas as criaturas pobres, ricas, negras, amarelas, brancas, tem projeção ou não tem projeção social, não importa isso para Deus. Todos nós somos seus filhos. E diante das diferenças sociais, que ainda são muito frequentes, principalmente no Brasil, em que as palavras maldade, perversidade e atitudes mentais inferiores, atitudes criminosas, de carência, de corrupção, de injustiça, vem aquela pergunta que não quer se calar. O que faria Jesus em meu lugar? Richard Simonetti, com o tema Função Social do Evangelho, evoca Jesus como testemunha ocular dos passos humanos, transmitindo valores de solidariedade, desapego para aqueles, nós, que estamos ainda emaranhados nas teias do isolamento e do egoísmo. Na prática, Sidney,
0: quando a gente vai levar para o nosso dia a dia, o que isso representaria para todos
1: nós? Hoje e sempre, em hospitais, prisões, abrigos, em lares humildes, Casebres, miseráveis. Em Bauru, em todas as cidades do Brasil e do mundo, há milhões de pessoas que precisam de apoio, de amparo. Pessoas que estão asilando no seu coração a frustração, a dor, a dúvida filosófica, a perplexidade, o medo, a angústia. Nunca o mundo esteve tão deprimido como está agora com uma doença que se alastrou por todos os recantos. Nós temos que ver nessa doença que está se espalhou, que se espalhou pelo mundo e, graças a Deus, agora começa a recuar uma mensagem muito forte de Deus. Mais do que é, a reflexão que fazemos em torno da doença, Théo, nós estamos, neste momento, sem mesmo perceber, modificando o nosso interior. Nós, mesmo que a gente não tenha essa intenção, o fato de percebermos que a qualquer momento nós podemos contrair uma doença, isso mostra a fragilidade do nosso corpo. Pessoas boas, pessoas importantes, médicos, atendentes administradores, políticos, contraíram a doença. É, não me conviria falar sobre esse termo, mas essa doença, ela, é, vamos dizer assim, se pudéssemos usar esse termo, é bastante democrática. Ela não escolhe quem é rico, pobre, preto, amarelo, branco, japonês, chinês, americano. Se a pessoa tem um grande cargo no governo ou não tem, se é um pobre ou não, ela não escolhe. Nós não sabemos exatamente qual foi o critério utilizado pela espiritualidade, mas com certeza vamos nos situar naquelas questões que já falamos em programas passados, aqueles pontinhos pretos lá do nosso perispírito, que nos deixa mais vulneráveis em relação a todas as doenças, não somente a essa que está graçando pelo mundo agora. E agora, vem aquela pergunta. A gente se diz discípulo de Jesus. Nós pretendemos a condição de seguidores do Mestre Jesus. Esse Mestre que passou a existência inteira distribuindo amparo aos sofredores da terra. É o caso de fazermos essa pergunta para nós mesmos. Estamos abertos, dispostos a auxiliar pessoas à nossa volta? Estamos preocupados com o semelhante, estendendo a mão através de uma cesta básica, um telefonema, uma mensagem pelo WhatsApp, um e-mail, ou mesmo, eventualmente, aqueles que eh, podem sair das suas casas. Será que estamos estendendo a mão aos sofredores da Terra? Nós temos visto pessoas que nem se dizem religiosas, Tel, mas que estão continuando dando amparo. Nós temos um exemplo aqui em Bauru, o albergo noturno continua dando assistência para as pessoas que estão desamparadas. E nós, estamos dispostos a estender a mão ou vamos continuar pensando só na própria vida? Se esse
0: é o lema dos Espíritos superiores de moradas mais elevadas do que a Terra,
1: esse, essa é a mensagem que eles nos passam? André Luiz levou um susto quando começou a caminhar pela colônia Nosso Lar, que é objeto do seu livro homônimo, Nosso Lar. Ele percebeu que ali a luminosidade era diferente, que havia um clima muito agradável, e ele perguntou por que, que existe essa situação mais agradável. Porque as pessoas o tempo todo ficam se esforçando para pensar no bem. Qualquer criatura em nosso lar que vai permitir que entre no seu coração raiva, ódio, ressentimento, imediatamente é como se tocasse um alarme. Ali você não pode permitir que esse tipo de pensamento, de vibração... Porque ela destoa. É um escândalo você pensar no mal lá em nosso lar. E olha, Théo, que nós não estamos assim num mundo muito superior. Estamos aqui numa colônia em volta da Terra. Mas esse, essa é uma amostra do lema dos Espíritos superiores de moradas mais elevadas. E nós temos que atualmente em cada situação da vida, temos que treinar a demonstração desse positivismo. Estas, esse comportamento, tel nada mais é do que a demonstração das marcas do Cristo. Jesus nos trouxe padrões educativos, Ele nos legou padrões educativos que podem ser aplicados em todas as situações, todas as particularidades do nosso relacionamento social. E esse é o mesmo lema dos Espíritos superiores que velam por nós, pelos homens, oferecendo-nos orientação, coragem, bom ânimo diante das lutas da existência. Mas esses Espíritos superiores precisam de auxiliares a gente brinca dizendo que o Papai Noel precisa de auxiliares para distribuir os presentes no Natal. Pois bem, os espíritos superiores eles têm um grande trabalho para ser feito, mas como é que eles vão poder eles alimentar o faminto, dar um medicamento para o enfermo, estender uma palavra mais objetiva de esperança àquele que sofre se eles não dispuserem de instrumentos de boa vontade aqui na Terra, aqueles que se dizem cristãos, ou mesmo de outras escolas, ou mesmo do Espiritismo, parece que estão confundindo ainda a religião com presença na igreja, no templo evangélico, no centro espírita, e religiosidade com reza ser religioso, é ter espiritualidade em seu peito, é estar sempre disposto a trabalhar, a perdoar. Aquele que nos ofende, é claro que nós não vamos dar espaço para que alguém nos agrida. Faz parte das nossas obrigações nos afastar, nos defendermos. Mas temos que entender que aquele indivíduo, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter jeito, sim. São criaturas que neste momento são considerados como doentes. O Cristo, no momento em que ele fazia as suas pregações, ele sabia que a maior causa das dores, das doenças, está em nosso interior, é a doença do espírito. E nós ignoramos os exemplos do Cristo, insistimos em ignorar que aquele a quem chamamos Mestre Senhor, o Cristo de Deus, fazia do Espírito de serviço a sua igreja e da prática do bem a sua oração. Qual que é a igreja ideal? Qual é a melhor igreja? Leão Denis orava em qualquer igreja, mas ele dava preferência para orar junto na natureza. E quando a mulher samaritana, ao lado daquele poço, a quem Jesus pediu a água, e ele falou que ela que ele tinha uma água inesgotável, a água do Espírito para ela, e ela pergunta para ele: já que o senhor está aqui, onde é que eu devo orar? No alto daquele monte, que havia um monte que, inclusive, até hoje é considerado como sagrado? Naquele monte que eu devo orar? Ou no templo? E Jesus diz que. Deus é Espírito e Espírito deve ser adorado em qualquer lugar. Não importa se estamos numa igreja, não estamos, em qualquer situação podemos orar. E com esta oração nós vamos atrair a presença dos enviados do Cristo que vão nos dar forças para tentarmos imitar e seguir os passos de Jesus aqui na Terra.
0: Sidney, é, falando em lema né? aí vem a próxima pergunta aqui. É, podemos dizer que Santo Agostinho também tinha esse mesmo lema? Santo
1: Agostinho é um caso à parte. né? Eu gosto muito de falar de Santo Agostinho. A Aurelius Augustinos que nasceu numa região que hoje faz parte do continente africano. Como eu diria a minha avó Santo Agostinho era da pá virada, ele teve um filho com uma mulher, quando estava na África ainda, veio para Roma e ele continuou com a sua vida de devassidão, de farras, de orgias e a mãe dele, dizem até que a mãe dele foi canonizada pelo trabalho que Santo Agostinho deu, né? Santa Mônica teve um, um trabalho danado para fazer com que Santo Agostinho, seu filho, entrasse na linha. Em uma ocasião, Santo Agostinho estava no jardim da sua casa, quando, de repente, ele começou a ouvir uma voz de criança, uma, can, uma cantiga. E parecia mais um pipilar de pássaros, mas ele não conhecia muito bem essa música. E dizia mais ou menos assim, toma e lê, toma e lê, em ritmo de música. Ele entendeu que ele precisaria pegar o evangelho, abrir o evangelho, para saber o que ele deveria ler. E eis que cai numa epístola de Paulo, que fala exatamente a respeito de todos os erros que ele estava cometendo, nas farras que ele ia à noite, nas orgias a que ele estava ligado, foi a grande tarefa da vida dele de cair como se fosse um raio, um raio de luz para despertá-lo. A partir dali, aconteceu com Santo Agostinho, o que aconteceu com o filho pródigo da parábola de Jesus. A partir dali, ele caiu em si, e tornou-se o bispo de Ipona, uma criatura que durante a sua vida inteira doou-se para o próximo, honrando a palavra do Cristo que finalmente havia entrado no seu coração. Santo Agostinho é venerado pelos irmãos anglicanos, Igreja Anglicana, como o próprio nome diz, da Inglaterra, é aceito pelos irmãos alemães, porquanto Santo Agostinho era seguido, pertencia mesmo à mesma ordem de Santo Agostinho, Lutero que criou, que insurgiu-se contra as chamadas indulgências pagas. Então Santo Agostinho é aceito pela Igreja Anglicana, pelos protestantes pelos espíritas, os católicos tornaram-no doutor e depois canonizaram-no. Enfim, Santo Agostinho é daquelas raras criaturas que atende a gregos e troianos, atende e é venerado pela maioria das pessoas do Ocidente. Pois bem, os espíritas também têm uma dívida muito grande com ele. Ele, uma certa ocasião, passou a dedicar-se aos escritos de Allan Kardec no século XIX e ele participou efetivamente da obra da codificação espírita. Emmanuel, referindo-se a Santo Agostinho, lembrou dizendo assim, quando termine cada dia, passe em revistas pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Olha só, um espírito da categoria de Emmanuel, ele ajoelha-se perante Santo Agostinho, dizendo, a cada dia que passa, a cada noite, faça um reexame pessoal, faça um balanço da sua vida, perguntando, no dia de hoje, no passar do dia de hoje, será que há alguma coisa da qual eu deva me envergonhar? Desta forma, diz Santo Agostinho, foi desse jeito que eu me tornei um homem de bem, que a cada noite eu ia checando o que eu estava fazendo de bom ou de mal para me tornar um homem bom. E aí, todo mundo sabe que Santo Agostinho tinha muitos defeitos, muitos problemas, mas venceu esses defeitos. E é exatamente isso o que o Cristo espera de nós que nós possamos, a cada dia, a cada noite, nos tornarmos um pouco melhores do que fomos no dia anterior. Aí você fala, né, Sidney, como diz aí,
0: recomenda Santo Agostinho, que a cada dia, a cada noite, podemos, possamos ser um pouco melhor. E o que cada um de nós pode fazer, Sidney? Porque muitas pessoas podem achar que ah, esse tipo de ajuda está fora de alcance, eu não consigo fazer nada, você já tem algumas recomendações sobre isso, mas o que podemos fazer? Para que isso possa ser praticamente, uh, possa atingir os nossos irmãos e possa ajudar alguma pessoa no
1: nosso dia a dia. Todos nós somos missionários. Ou temos a missão da maternidade, ou da limpeza de uma casa ou de uma rua, ou a missão de ser um professor, administrador, homem de negócios, uma pessoa que abra um pequeno negócio e oferece um emprego a alguém já está cumprindo a sua missão, ou então aquele grandioso capitão de indústrias que tem muitas unidades oferecendo muitos empregos, nós temos que respeitar todas as pessoas, desde a mais humilde, que simplesmente faz a limpeza de uma rua, de uma casa, ou então o indivíduo que humildemente é um trabalhador braçal ou aquele que é muito rico, tem muita influência e tem uma grande indústria, grandes negócios, todos nós temos a nossa missão. E dentro dessa missão, seja ela grande, média ou pequena, é indispensável que cada um esteja aberto para oferecer a sua contribuição pessoal o desprendimento. Mas não simplesmente porque o próximo é nosso irmão, porque nós temos essa mania, né, quem dá aos pobres empresta a Deus. Na verdade, não devemos fazer o bem interessado com o objetivo, com a esperança de receber de volta aquilo que damos. Não é apenas porque o próximo é nosso irmão, não apenas porque é preciso semear o bem para colher a felicidade, mas sobretudo porque todos nós fazemos parte de um mesmo planeta. Todos estamos no mesmo barco. E enquanto o clima de infelicidade estiver no mundo, nós também ainda seremos infelizes e sofredores. Ainda que sob o ponto de vista material, a nossa situação esteja bastante razoável. Mas para que a gente possa se decidir a esse empenho, há uma outra expressão de Jesus que gostaríamos de dizer. Quem quiser salvar a sua vida, perderá lá E quem perder a vida por minha
0: causa, achará lá Sidney, nós estamos aí nos aproximando do final do programa, mas essa pergunta é uma pergunta que ela não pode faltar assim para que as pessoas possam entender todo esse contexto. A gente vê muitos é, empregações em algumas palavras dizendo isso e a sua opinião hoje seria muito importante para nós porque é a visão da doutrina espírita. Nós temos que perder
1: a vida para seguir os passos do Cristo? Não literalmente. Embora haja muitos heróis criaturas que efetivamente às vezes até perdem a vida em favor do semelhante. Mas nós estamos encontrando nessas palavras de Jesus, esse perder a vida, um convite ao desprendimento. Quando nós damos um sentido verdadeiramente cristão à nossa existência. Quando abrimos mão de uma televisão, de um programa, para às vezes colaborar com uma instituição socorrista, dar uma colaboração, para uma entidade espírita católica. No meu prédio, por exemplo, foi feita uma campanha aqui. É, nós temos poucos espíritas desse prédio, mas, para minha surpresa, todos se uniram para mandar cestas básicas lá para o Centro Espírita Vicente de Paulo para ajudar pessoas que estão precisando. Daqui a pouco, vamos fazer a campanha para a igreja aqui na frente. Enfim, é o desprendimento, é a sensibilidade é esta situação a que se refere Jesus quando nos convida a perder a vida. É esta situação que Jesus espera de nós, que percamos a vida tola, improdutiva, desajustante, estagnada, comprometedora, que pensa só no seu bem-estar. É que trabalhando com perseverança em favor da vida, do próximo, da honestidade, nós vamos ter condições para alcançar uma vida melhor, mais ampla. Isto significa perder a vida, para adquirir uma vida abundante, que vibra em nossas veias, quando o nosso coração se alimenta de sentimentos nobres, e a nossa mente se povoa de ideais superiores, para que Jesus fale por nosso intermédio. Ainda temos aqui uma pergunta, depois eu vou dar uma
0: olhada aqui no nosso chat, porque parece que tem alguns comentários aqui que mereceriam a sua opinião, mas poderia repetir as perguntas, poderíamos fazer para nós mesmos, Sidney, que perguntas poderíamos fazer para nós mesmos, para podermos engatar aí é, essa resposta de o que faria
1: Jesus em meu lugar? Há muitas perguntas para nós mesmos, diante da grandiosidade da mensagem cristã. O que teve o que temos feito das oportunidades que Deus tem nos proporcionado? Podemos dizer que já ocorreu a nossa transformação íntima? Estamos lutando para vencer nossas imperfeições? Já superamos o ódio e o ressentimento? Somos hoje criaturas melhores do que ontem? Se eu morresse agora, será que eu voltaria melhor do que quando cheguei? Ou será que estamos confundindo ainda espiritualidade com presença na igreja, no templo, no centro espírita? Nós já aprendemos a ouvir a voz do Cristo, a quem chamamos Mestre Senhor, que fazia do Espírito de serviço a sua igreja e da prática do bem a sua oração? Já estamos colocando Jesus em nosso lugar? É claro que a natureza não dá saltos e ninguém vira santo de uma hora para outra mas se essas fundamentais perguntas foram respondidas satisfatoriamente, podemos dizer que estamos começando a aprender, a seguir os passos do Mestre Jesus.
0: Sidney, dando uma rápida olhada aqui no nosso Facebook, tem um comentário da Gorete Fran, Franca, é, acredito que foi no momento que você falou sobre essa pandemia, essa doença que está afetando o mundo aí, Mas ela comentou assim, mas a doença está matando mais quem
1: tem menos condições sociais. É verdade, mas nós estamos vendo essa criatura na situação de hoje, como vemos às vezes uma criança sofrendo, uma criança inocente, mas aí vem a doutrina espírita para nos dizer que o pobre de hoje, a criança de hoje, precisamos saber quais foram as suas atitudes no passado, não no passado desta vida, mas no passado de outras vidas. Somente assim nós vamos encontrar a justificativa, a resposta das criaturas que estão passando por problemas mais sérios na oportunidade atual. Não podemos nos esquecer, de que nas regiões mais humildes ocorre realmente uma mortalidade maior. Por questões cárnicas, sim. Muitas vezes, sim. Porque ninguém sofre o... qualquer mal que não tenha dado causa. Mas não podemos esquecer de que o egoísmo dos homens faz com que haja ainda uma diferença muito grande de níveis sociais. No Brasil atual, por exemplo, raras são as pessoas que desfrutam de água, de esgoto, de higiene, de atendimento médico. E nós que temos uma situação melhor, temos que aprender a estender a mão. Vamos esperar do Estado, e o Estado tem a obrigação de diminuir esse distanciamento social entre as criaturas, que infelizmente existe no mundo inteiro, mas nós homens, o governo é apenas um reflexo de nós. Todo povo tem o um governo que merece. Nós temos que, aqui na base, fazer a nossa parte, melhorarmos a cada dia, porque os governantes são retirados do nosso meio. E se nós formos criaturas boas, honestas, que têm empatia, preocupação com o semelhante, Daqui a pouco teremos lá, nas administrações, pessoas que vão pensar, que vão dar mais atenção a essas criaturas que a Goretti citou, que são humildes ainda e, às vezes, não têm condicionante nem de sobreviver. Tudo isso depende de uma postura nova. Se todos nós caminharmos sobre, seguindo os passos de Jesus, mais cedo ou mais tarde, teremos um mundo melhor. E essas criaturas que hoje desprezam o semelhante, o pobre, o humilde, e às vezes, pela corrupção, até roubam dessas criaturas, elas vão responder por isso. Todos vamos responder pelo bem que deixamos de fazer e pelo mal que venhamos a cometer. Sidney, para encerrar, eu, me deu aqui agora
0: uma. Eu, me veio essa pergunta. Eu gostaria que você a comentasse, porque pode ter alguém que vai ler o seu texto depois, e o título do texto ele já nos traz muitos pensamentos, muitas coisas a refletir. Suponhamos que a pessoa ao ler uh, essa pergunta, o que faria Jesus? O que faria Jesus em meu lugar? Se ela meio que ficasse com medo de refletir muito sobre isso, de se fazer essa pergunta, pra... porque ao fazer essa pergunta, a gente já entra em um caminho onde a gente vai tentando respondê-la e já vai ficando mais é, agradável ao sentimento de bem com as outras pessoas. Se ao ler essa pergunta a pessoa se sente meio receosa de dar continuidade a isso, é, o que você indicaria como o primeiro passo para que ela não tivesse medo, ela fizesse sim essa pergunta, buscasse sim essa resposta e praticasse a resposta no momento em que ela encontrasse? Sidney? Geralmente nós não
1: temos condição de aquilatar o poder do nosso interior, cada um de nós pode fazer o melhor, alguns podem fazer muito, outros pouco, mas não importa a capacidade, ou melhor, não importa o que venhamos a fazer, se tem um grande alcance ou não, o que importa é que estejamos fazendo o melhor possível. Quando fazíamos campanhas aqui em Bauru, nós sempre notávamos que pessoas da periferia contribuíam mais do que pessoas de um certo nível social. Quantas vezes batemos em portas de pessoas muito ricas que nem nos atendiam. E jamais encontramos isso nas vilas, nos bairros mais pobres. Todos nós podemos ajudar fazer alguma coisa. Ah, mas a ajuda que eu posso dar é pequena, não importa. Aí nós nos lembramos do óbulo da viúva, que ela deu a única contribuição que ela poderia dar. Mas aquilo, aquela, aquela moeda que ela deu ali representava muito, proporcionalmente, ao que ela tinha. Ela deu o melhor que ela podia dar. Assim também, Theo, todos nós somos convidados. Todos nós temos uma missão. Não importa se vamos alçar grandes voos, se vamos atingir muitas ou poucas pessoas. O que importa é que façamos o melhor de nós. Cada um pode fazer alguma coisa. Dentro da sua casa, com seu vizinho, uma palavra... Eu me lembro que uma ocasião, eu dava aula na creche Berçário Nova Esperança, e uma ocasião eu fui levar uma cesta básica de uma pessoa que estava doente. E aí, tempos depois, alguém me contou que aquela cesta básica que eu levei para essa pessoa doente, ela se incumbiu de dividi-la com uma outra vizinha em situação pior ainda que a dela. Aí isso me emocionou muito. A pessoa mal tinha como sobreviver, mas encontrou um vizinho que estava na situação pior que a dela ainda. Então nós podemos dizer que todos nós podemos fazer o bem, todos nós podemos ser úteis, todos nós podemos dar passos curtos, médios ou largos, seguindo os passos de Jesus. Mas o que importa é que não nos acomodemos, que venhamos a dar a nossa contribuição pessoal. Tá certo. Nós chegamos ao final de mais um
0: programa Reencontro e nós gostaríamos de pedir que você visitasse www.sidneyfernandes.com.br e pudesse ler esse artigo na íntegra e depois fazer aí as suas reflexões, levando em consideração algumas perguntas que fizemos e algumas respostas para elucidar alguma possível dúvida que você tenha. Mas caso você tenha alguma dúvida... Continue acompanhando as nossas transmissões e faça suas perguntas para o Sidney, que o Sidney com toda certeza vai responder para você. Agora, durante o momento em que o Sidney deixar aí uma palavra para o seu dia, a gente vai colocar o e-mail para que você possa mandar um e-mail para o Sidney. Se você tem alguma coisa mais íntima, né, que você não gostaria de expor no chat do Facebook ou do YouTube ou até mesmo nos recadinhos lá do site do Sidney, você manda uma mensagem para ele, com certeza ele vai responder a você e vai te dar alguma indicação de algum livro que você possa seguir para ajudá-lo a responder a sua pergunta. E antes que eu peça que você deixe aí a sua mensagem de hoje para os nossos amigos, Sidney, é, levando em consideração o título do seu artigo, é, eu vou dizer assim como um pensamento geral da população, tá? assim, não o meu, não de quem eu conheça, mas assim, como o ser humano ele é meio que egoísta, é, a partir do momento que alguma coisa acontecesse com ele, se ele fizesse essa pergunta antes de agir, ele começaria a agir de uma outra maneira. Vamos supor que o meu vizinho me faça alguma coisa que eu não goste e que automaticamente eu já o xingaria ou faria alguma coisa. A partir do momento que eu receba aquilo, eu perguntasse o que faria Jesus no meu lugar? a minha resposta, a minha ação, seria muito diferente. Isso é uma dica que a gente poderia usar no nosso dia a dia, né, Sidney?
1: Sem dúvida. Essa é a principal proposição tanto do autor do livro como de Richard, e, em última instância, do próprio Jesus, esperando que nós sigamos o seu passo. E se alguém tiver dificuldade em relação a isso, entenda que, a partir do momento que você Comece a mudar a sua cabeça. Você passe a ter no seu coração o perdão, a condescendência, a misericórdia, a honestidade. Você passe a evitar o palavrão. É uma coisa simples. que faria Jesus no meu lugar? Ele continua falando, usando palavras de baixo calão? Não. Isso atrai uma situação negra, escura, desagradável comprometedora, atrás sombras. A partir do momento que eu segure a minha língua para proferir um palavrão, evite falar mal da vida alheia, e o indivíduo que me fez o mal, eu me afasto dele para não ser agredido de novo, mas se eventualmente ele mudar de comportamento e precisar da minha ajuda, eu tenho que estar pronto. Este é o amor ao inimigo. Não significa que vou dar beijinho lá no estuprador. Não é isso. Significa que eu não vou igualar os meus atos àquele que fez o mal para mim ou para outrem. Não estamos derrogando a justiça, não. A justiça dos homens tem que acontecer. Mas a justiça do homem individualmente tem que ser acompanhada da caridade, do amor, da condescendência, da compreensão. É isso que que Jesus faria se estivesse em nosso lugar. E a partir do momento que eu passe a ter coragem de dar o primeiro passo, eu vou atrair os enviados do Cristo que vão fortalecer a minha mente, os meus atos. Não gosto muito de falar que você falando, fazendo bem, você vai receber em troca, mas é assim mesmo. Quando eu me predisponho ao bem, quando eu abro mão, tenho desprendimento, naturalmente a minha vida fica melhor mesmo. Muito obrigado, Sidney Fernandes. Muito obrigado você que nos acompanhou
0: no programa Reencontra, em mais um programa. Estaremos no, na próxima quarta-feira de volta, com a graça de Deus. Na sexta-feira, a partir das 15 horas, temos o programa Pinga Fogo. Você pode acompanhar, fazer as suas perguntas comigo, o Reginaldo, o Sérgio, o jonatas todos nós, imbuídos de tentar tirar as suas dúvidas e levar a você um programa que possa te ajudar no seu aprendizado dentro da doutrina espírita. Vamos para a nossa oração de encerramento e vamos pedir que Jesus nos abençoe, que Jesus nos permita que possamos usar essa pergunta como reflexão não só para o nosso dia a dia mas como foi dada aqui a dica, assim que alguma pessoa fizer alguma coisa que você entenda que não é uma coisa boa, não é uma coisa legal, faça-se essa pergunta, o que faria Jesus no meu lugar? E com certeza a sua ação, a sua reação será diferente. E com o tempo você estará habituado a não precisar mais se perguntar, você vai agir instintivamente com o bem. Claro que isso não vai acontecer de hoje para amanhã, daqui para o próximo programa Reencontro, ou pode acontecer. Mas a prática, como diz o ditado, leva à perfeição. Então não nos custa nada usar essa palavra, usar essa pergunta no nosso dia a dia para com todos. Não só para aquelas coisas que nos chegam, que nos desagradam, principalmente para aquelas coisas boas, porque se a coisa boa chega até você, você pergunta, o que faria Jesus no meu lugar? Você não vai só recebê-la e ficar quieto você com certeza vai recebê-la e vai dar em troca algo muito melhor para a pessoa. Uma vibração boa, um agradecimento, pois tudo isso conta. Vamos pensar bem nessa pergunta. O que faria Jesus em meu lugar? Muito obrigado pela sua presença. Até a semana que vem, se Deus quiser.
1: Reencontro. Doutrina Espírita.
0: Temas e debates. Estudo.
1: PDCEAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes